0: Hallo und herzlich willkommen zu Windkante, der Radsport-Podcast mit Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 8. Und wir haben eine ganze Menge zu bereden diesmal. Tja, die eigentliche Saison auf der Straße ist ja nun vorbei. Vieles konzentriert sich auf die Bahn und auf die Cross-Saison. Wir wollen aber noch einmal, weil es immer noch nachhalt, ganz kurz auf die Tour de France Präsentation 2020 zurückblicken. Wir müssen mal auf den Kass blicken, den Sportgerichtshof in Lausanne. Wir müssen uns mit der Sicherheit der Fahrer auf den Straßen beschäftigen und wir blicken zurück auf die Saison der Damen. Und wir blicken voraus auf die Olympischen Spiele 2032. Das sind unsere Themen diesmal. Aber Carsten, wir wollen noch mal ganz schnell zurückschauen auf die Tourpräsentation 2020, denn Ralf Denk hat sich da auch nochmal zu Wort
1: gemeldet. Ja, Ralf Denk, den hat man noch gar nicht drin, denn er war ja zwar nicht direkt vor Ort bei der Präsentation der diesjährigen Tour de France, aber logischerweise als Teamchef von Borans Grohr hat er seine Meinung dazu, seine eigene Meinung. Und da wollen wir auch mal drauf äh, zu blicken. Ich finde es auch ganz interessant, was er gesagt hat, Marc, im Zusammenhang äh, von, von, nach, wie heißt der Pascal Ackermann? Genau, das ist er. Der deutsche Sprinter Pascal Ackermann und seinem Teamkollegen, äh, dem dreimaligen Weltmeister Peter Sagan. Und da wollen wir am besten gleich mal reinhören, was eben der Teamchef Ralf Denk zu sagen hatte.
2: Pascal äh, hat einen Tourstart in den nächsten beiden Jahren verdient. Und da hat er auch mein Wort. Also bei mir, also Pascal hat zwei Jahre noch Vertrag bei mir und Pascal wird äh, sicherlich sein äh, Tour de france Debüt für Bora Hans Grohe geben, ob es nächstes Jahr schon ist. Muss man diskutieren, muss man auch nochmal die Profile genauer anschauen. Gell? Also es gibt ja noch nicht von jeder Etappe ein Profil. Äh, Pascal ist ja jetzt noch im Renneinsatz drin. Und, äh, ja, erst dann, äh, wenn wir da finale Entscheidungen treffen. Ja, was, äh, was äh, die Personalie Pascal Ackermann und Tony
0: France betrifft. Das soweit zu Pascal Ackermann. Er hat dir ja auch noch erzählt, ähm, dass er es ein bisschen schade fand, dass ähm, man bei der Vuelta eigentlich mit Bennett gar nicht die Chance hatte, da das Sprinter-Trikot zu gewinnen. Das war ja gelungen beim Giro d'Italia mit dem Malia Ciclamino. Pascal Ackermann hat es gewonnen. Das grüne Trikot, die zweite Haut des Peter Sagan. Bei der Vuelta hörte es dann auf. Hörte ich da auch so ein bisschen Kritik raus?
1: Du, das war mit Sicherheit Kritik von Ralf Denk und ich finde auch gar nicht, dass sie unberechtigt war. Ich finde, da, ja, da bin ich also komplett auf seiner Seite, denn die, es ging dort um die Punktevergabe. Du hast das Thema gerade angesprochen beim Giro d'Italia mit Pascal Ackermann, die Sonderwertung dort gewonnen bei der Tour zum siebten Mal mit Peter Sagan, aber bei der Spanienrundfahrt waren sie drauf und dran. Nur ist es bei der Spanienrundfahrt so gewesen, wie auch in den letzten Jahren zum Beispiel, dass es bei allen Etappenankünften eigentlich die gleiche Anzahl an Punkten gab und dadurch war für einen Sprinter wie Sam Bennett die Möglichkeit nicht vorhanden, diese Punktewertung zu gewinnen. Und da hat er eben genau das System bemängelt, die Punktevergabe bei der spanien Spanienrundfahrt. Also Ralf Denk, lass mal da noch einmal sprechen.
2: Prinzipiell stehen wir schon für die, die, die Modernisierung, aber auch für die Vereinfachung des Reglements. Also was mir jetzt nicht gefällt, man plant mit Bonussekunden wieder. Ich habe nichts Generell gegen Bonussickungen. Im Gegenteil finde ich sogar ganz gut. Aber nicht nur auf ausgesuchten Etappen. Das ist zu schwer verständlich für den Fan. Der Fan braucht ein einfaches Konzept. Fußball, wenn ich das mal als Beispiel nehmen darf, 90 Minuten, äh, 11 Spieler pro Mannschaft. Äh, das ist einfach erklärt. Und Radsport ist von Haus aus deutlich komplexer. Und wenn ich dann noch mit so Scharmützeln im Reglement anfange, dann ist es nur schädlich für unseren Sport. Sondern wir brauchen ein klares Reglement, wo auch der Basic-Fan wo nur hin und wieder sich mit dem Thema Radsport beschäftigt, versteht.
0: So, und dann müssen wir nochmal zurückblicken auf die Tourpräsentation 2020. Und wenn wir gerade in diesem Kontext mit dem Punktetrikot und den Sprintern sind. Ja, wir haben ja schon das letzte Mal gesagt, als wir diese Tour 2020, das was wir heute wissen, mal so ein bisschen seziert haben. Das ist kein Ding für die Sprinter. Ich bin ja mal gespannt, ob es vielleicht einen ganz anderen Typenfahrer geben wird bei der Ausgabe 2020, der sich da in der Punktewertung nach vorne schiebt.
1: Wen hast du denn da auf dem Schirm? Tja, so, so, so ein ist, Typ, so, so wie aller Philipp oder sowas?
0: Zum Beispiel. Ja, ja, ja das, das wäre so ein Typ. Obwohl Peter Sagan ist ja auch ein Tausendsasser. Ne? Den kann man ja, ja, ja so schnell auch nicht erschrecken.
1: Aber ich habe es, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, was ich eigentlich gut finde an der diesjährigen oder an der nächsten Tour de France ist die dass die Gestaltung der ersten Etappen gar nicht so einfach ist. Also du hast nicht wie in den letzten Jahren immer wieder die erste Woche für die Sprinter, dann geht es in die Berge, dann kommt paar Hügel, was auch immer. Nein, diese erste Woche bei der Tour de France im nächsten Jahr, die schon sowas von abwechslungsreich, was ich persönlich total klasse finde. Dann kommt man mal etwas weg von diesem normalen Zyklus, von diesem normalen Ablauf einer Tour de France in der ersten Woche, in den ersten Tagen und das wird dann bestimmt ein paar andere bevorzugen und ich könnte mir vorstellen, dass du am ersten Tag eben nach der ersten Etappe in Nizza dann einen Sprinter hast, nach der zweiten Etappe, so Rennfahrer, ja wie aller Philipp, zum Beispiel, wieder am Tag nach dieser Bergankunft. Das heißt, nach dem vierten Etappentag dieser Tour de France wird es dann schon wieder einen anderen Führung geben, weil es eben eine richtige Bergankunft ist. Aber wir wissen ja auch, Marc, das hängt immer davon ab, wie sind die Rennfahrer unterwegs, wie schnell werden die Rennen gefahren, wie aggressiv werden die Etappen dort gestaltet werden.
0: Ja, wollen wir nochmal schnell reinhören, was Ralf Denk generell zur Tour 2020 zu sagen hat. Ja, zuerst mal, äh Finde ich gut,
2: dass die Veranstalter äh, Mut äh, bewiesen haben, dass sie, sag ich einmal, das Spektakel gleich starten. Also nicht jetzt da wieder mit sechs, sieben Flachetappen, wie man sie auch schon mal hatten, äh, sondern dass es losgeht, dass die Favoriten äh, die Karten relativ früh auch auf den Tisch legen müssen. Das finde ich gut. Ähm, man kann auch sagen, man hat äh, bei der Streckenplanung ein bisschen nach Spanien äh, rüber geschaut, wo ja die Vuelta in den letzten Jahren äh, ja fast schon einen ähnlichen Charakter hatte wie die, die äh, Tour de Ost 2020. Auch eher kürzere Etappen, äh, ja, auch gleich von Anfang an mit Bergangkünften und so weiter. Ähm, Wobei ich aber auch sagen muss, die Volta war meiner Meinung nach, auch wenn sie jetzt vielleicht in Deutschland nicht so den ganz großen Stellenwert hat, immer eine sehr, sehr spannende Landesrundfahrt und vielleicht auch oft mal spannender wie die Tour an sich selbst. Ja. Und äh, deswegen zuerst mal äh, Chapeau äh, an die ASO für den Mut. Das finde ich gut. Ähm, was das Ganze für uns heißt, ich würde mal behaupten oder bewerten ist es auch für uns, für Emanuel Buchmann, den, wo wir sicherlich da als Kapitän für die Gesamtwertung ins Rennen bringen werden. Das hat er sich verdient nach seinem tollen Auftritt in 2019. Äh, eine, gute, eine gute Tour. Es sind viele Berge drin. Es ist, man spricht von einer der schwersten Tour de France der letzten Jahre oder Jahrzehnte. Ähm, das ist gut. Ähm, beim Einzelzeitfahren hätte ich gar keine so Bedenken gehabt, weil er hat immer wirklich einen, einen großen Schritt gemacht. Es ist natürlich äh, immer so ein bisschen der äh beim Mannschaftszeitfahren, wenn man noch mit Sprinter fährt. Gell? Also man hat ja, so wie wir dieses Jahr aufgestellt worden, wir haben Emanuel für die Gesamtwertung gehabt, haben aber auch Peter, die Sprints gehabt und so. Und dann noch im Mannschaftszeitfahren, das sind schon große Herausforderungen. Gell? Und äh, da das äh, nächstes Jahr nicht drin ist, das Mannschaftszeitfahren, das ist das immer nicht traurig ja, aus, äh, aus dem Blickwinkel. Sondern ja, ich finde es ich find äh, gut.
1: So Marc, das war die Tour de France. Ich denke mal, das Thema können wir erst einmal ein bisschen zur Seite stellen. Einfach abhacken will ich es noch nicht, denn da wird auch in den nächsten Wochen und Anfang des nächsten Jahres noch vieles dazukommen. Aber ein wichtiges Thema müssen wir noch mal aufgreifen, denn es war in den letzten Tagen schon in den Nachrichten zu lesen. Nils Eckhoff. Der Weltmeister aus Yorkshire, dem dann eine halbe Stunde später der Titel aberkannt wurde, will vor dem Kass klagen. Und das könnte natürlich eine heftige Diskussion werden. Vielleicht aber auch so sein, dass es am Ende, na, wie soll man sagen, äh, so ein Kampf wird, den er vielleicht doch verlieren kann, dass er am Ende eben dann doch nicht dieses Regenbogentrikot behält. Auf jeden Fall ganz, ganz schwieriges Thema. Vielleicht wird da auch irgendwo ein Exempel statuiert.
0: Ja, der Weltmeister für 15 Minuten der U23-Kategorie. Er probiert einfach mal. Ich denke, er hat sich gut beraten lassen, denn so ein junger Mensch, der wird, nachdem er das hat, auch sehr wahrscheinlich so ein wenig sacken lassen, das Ganze nicht von sich aus gemacht haben. Vielleicht haben ihn auch äh, Leute aus dem niederländischen Verband beraten. Das ist ja sowieso ganz interessant, dass der niederländische Verband gegen die Entscheidung vor Ort in Yorkshire ja eigentlich gar keinen Protest eingelegt hatte, aber man hat erklärt, man will Ekoff den Rücken stärken, wie auch immer das aussehen soll. Keine Ahnung, wird ja auch sehr wahrscheinlich 3,80 Euro kosten, vor den Kast zu ziehen, dass man da sagt, wir sichern das finanziell ab und stehen dir zumindest mal mit unserem Rechtsbeistand äh, da zur Seite. Äh, Samuele Battistella, der ja eigentlich den Titel geerbt hat, der hat gesagt als erste Reaktion, es gibt schon einen Grund, warum ich Weltmeister bin. Punkt aus. Sehr wahrscheinlich wird das auch bleiben. Ja.
1: das wird wahrscheinlich so sein, leider muss man sagen, denn ich habe es mal irgendwann während der WM schon mal gesagt, als wir über das Thema gesprochen haben, der Blöde ist am Ende immer nur der Sportler, oder?
0: Ja, sicher, vor allem, weil der Sportler ja jetzt vor die Wahl gestellt wird, wehre ich mich dagegen, weil er hat es ja in der ersten Reaktion. Sehr verständlich, als ungerecht befunden. Aber der, der Verband, wenn er keinen, keinen Einspruch einlegt, der wird das anders gesehen haben. Der wird gesagt haben, naja, das, das wird schon so sein, wie die Kommissäre das gesehen haben. Aber, und da haben wir ja noch einige Leute befragt ähm, die Art und Weise, wie das Ganze vonstatten gegangen ist, ich glaube, das ist der Knackpunkt.
1: Ja, und da wollen wir einfach mal die entsprechenden Leute äh, zu Wort kommen lassen. Ne? Sebastian Decker zum Beispiel, das ist der sportliche Leiter, einer der sportlichen Leiter der deutschen Sunweb-Mannschaft, allerdings im Development-Team, also im Nachwuchsteam. Und mit ihm haben wir vor ein paar Stunden erst gesprochen. Mit einem Abstand von dreieinhalb, fast vier Wochen sieht das vielleicht auch ein bisschen anders aus.
0: Genau, und er hat gesagt, äh, was fehlte, waren Transparenz, Konsistenz und die Möglichkeit, eine Stimme zu haben. Und jetzt führt das mal richtig aus.
3: Die sportlichen Leiter in der Virtu in der haben, haben am 16. November 2018 eine ein E-Mail bekommen äh, von, von La Pazia, in der darauf hingewiesen wird, dass es, ähm, dass es gewisse Regelung, Regelungsänderungen gibt, ähm, beziehungsweise wo noch mal auf wichtige Punkte der UCI hingewiesen worden ist. Und da ging es zum einen um, ähm, um Sanktionen für, äh, für Rennvorfälle, wie das eben auch der Fall ist. Da geht, geht es dann darum, ähm, dass wenn dem dem Bild, dem Image des Radsports geschadet wird, äh, härtere Strafen äh, angewendet werden oder generell äh, Strafen angewendet werden. Und es ist auch ganz explizit die, ähm, diese Situation genannt worden, äh, wenn ein Fahrer den Windschatten eines eines Teamautos äh, benutzt, auch nach, einem, äh, nein, auch nach einem Stuss, dass das funktioniert werden kann. Aber es steht dabei, das heißt, äh, also wenn ich den Punkt vorlesen, kann a rider benefiting from the split screen of a vehicle including uh, after a crash or mechanical incident during an active race phase. Und das ist eben auch eine Sache, die eben bei mir, bei der WM meiner Meinung nach nicht gegeben war, da diese Phase mit über 100 oder etwas mehr als 120 Kilometer vor dem Ziel meiner Meinung nach nicht eine aktive Rennphase
0: gewesen ist. So, das Sebastian äh, Decker dazu. Den Kass, den kann man zwar so einfach anrufen, aber das ist wie in jedem Gerichtsverfahren.
1: Wie läuft das? Mit welcher Telefonnummer?
0: <lacht> Für Ahnung, ich hab sie nicht. Aber das ist ja wie in jedem Gerichtsverfahren. Du kannst äh, natürlich die Klage einreichen. Ob die Klage zur Verhandlung angenommen wird, ist ja nochmal eine andere Sache. Ähm, Michael Lehner, das ist ein Sportrechtler, richtig? Genau, richtig, aus Heidelberg, genau. ist dort den glaube, auch ich auch nochmal gefragt, wie das Ganze eigentlich funktioniert.
4: Ja gut, derjenige, der Klage hebt, muss ganz normal wie vor einem normalen Gericht das begründen und das Kass entscheidet dann über den gesamten Sachverhalt. Und man sagt de novo, also er schaut das alles an, guckt nicht sehr viel darauf, was andere Instanzen entschieden haben. Da gibt's keine große Bindungswirkung. Ich denke, dass dann auch im Voraus, wer gehen zum Kass oder nicht, keine Rücksicht spielt, sondern die rollen das ganz auf und gucken rein.
0: Ja, und dann ist natürlich noch die nächste Frage. Wird das, wird die Klage angenommen? Welche, welche Chance hat so eine, so eine Klage eigentlich? Wir haben ja jetzt einige, einige Dinge auch in anderen Sportarten erlebt. Da müssen wir nur nach Russland gucken. Hier müssten die Richter ja über eine ganz andere Geschichte nachdenken. Ob das richtig war oder nicht, Carsten. Weil eigentlich, wenn wir den Regeln nachgehen, haben die Kommissäre recht gehabt.
1: Ja, angeblich haben sie recht gehabt. Aber das Problem ist dann einfach, und das hat eben auch Sebastian Deckert immer wieder betont, wir haben uns auch während der Weltmeisterschaft nochmal mit ein paar Leuten unterhalten, dass es da einfach keine klare, eindeutige Linie gibt. Weißt du, auf der einen Seite disqualifizierst du den Weltmeister. Auf der anderen Seite lässt du solche Sachen bei Rundfahrten, bei einem Tagesrennen, wo auch immer durchgehen, weil das gehört ja zur Tagesordnung eigentlich schon, dass Rennfahrer dann wieder von hinten nach vorne gefahren werden, nach Stürzen zum Beispiel, auch nach Defekten, wenn es eben keine rennentscheidende Situation ist. Und als äh, Nils Ekow nach vorne gefahren wurde, da waren wir noch viele, viele, viele Kilometer vom Zielstrich, vom Ende dieser Straßenweltmeisterschaft der Klasse 23 entfernt. Also irgendwann und irgendwo muss es einfach vom Radsportweltverband eine klare, einheitliche Regelung für solche Situationen geben.
0: Ja, und deswegen die Frage an Michael Lehner. Hat so eine Klage überhaupt eine Chance?
4: Ja gut, äh, materiell muss man schauen, hat kann sehr Erfolg haben. Und da muss man eben gucken, dass ähm, das Reklement eben Windschattenfahren verbietet. Da müsste es dann auslegen, in der ersten Rennhälfte nicht. Aber da ist sicherlich eine Satzungsänderung der bessere Weg, sodass ich... Denke, wie eben die Rechtslage, die Reglementlage jetzt ist, wird es wenig Aussicht auf Erfolg geben.
0: Und dann, das ist ja auch ganz interessant, hat Michael Lehner sich schon noch weit aus dem Fenster gelehnt. Da ging es nämlich um das Thema, müssten da nicht eigentlich mal die Regeln geändert werden? Wie, wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Ja, wie ganz wie ich vorhin schon sagte, ganz klar, meine Meinung geht in diese Richtung, dass man einheitliche Regeln haben muss. Die UC, da gibt es das eine oder andere, über das man wirklich diskutieren kann. Und das gehört definitiv dazu. Du weißt es selber, Marc, wenn wir bei irgendwelchen ein tagesrennen sind, wenn wir bei den Rundfahrten sind, immer wieder sieht man solche Situationen und äh, wo sagst du, hey, stopp, so weit darf man fahren, so weit geht das Ganze gut, dann drücken wir mal ein Auge zu, je nachdem, wer dort vielleicht in der Jury sitzt oder nicht, Aber das ist alles so ein Wischiwaschi und solange es da nicht wirklich eine einheitliche Regelung von Seiten der UCI gibt, werden wir solche Diskussionen immer wieder haben und ich sag nochmal, auch wenn sich das blöd anhört, aber der Sportler, das ist doch am Ende der Trottel, wenn er disqualifiziert wird oder auch nur distanziert wird, irgendwo sind sie dann unterm Strich nicht glücklich und nicht zufrieden mit solchen Entscheidungen. Muss die
4: Regel
0: oder das Reglement geändert werden, Michael Lehner?
4: Das muss man ändern. Das Ergebnis ist ja völlig ungerecht. Er war der beste Fahrer. Er hat verdient gewonnen. Das bissl, der bisschen Windschatten vorteil Windschattenvorteil, wenn überhaupt, am Anfang des Rennens, hat überhaupt null Konsequenz gehabt. Und das muss man mit dem Reglement in den Griff kriegen, wenn man es nicht, das bestehende Reglement nicht ohnehin dahingehend auslegen will, dass solche Dinge keine Rolle spielen. Das kann man klarstellen. Und das ist sicherlich auch eine gerechte Lösung.
0: Und dann ist ja auch ganz interessant, den Gedankengang, bei der Unterhaltung mit Michael Lehner hast du ja aufgeworfen ähm, mit der Fragestellung, ist die Entscheidung der Kommissäre so gefällt worden, weil es um den Sieger ging. Spannender Ansatz, weil wäre es der 16. gewesen oder der 25. Mhm. hätte da sehr ja wahrscheinlich kein Haar nachgekriegt, oder?
1: Nee, dann hätte es niemanden interessiert. Eben einer, der, der nicht Weltmeister geworden wäre, da hätten die wahrscheinlich gesagt... Wen interessiert das, ob der jetzt Fünfter oder sechste ist, am Ende gar nicht mehr dabei ist. Aber so war es der Weltmeister. Und das ist eben das Dramatisch, das Tragische an dieser Straßenweltmeisterschaft gewesen, gerade was das Rennen U23 betrifft. Nochmal Michael Lehner.
4: Ja gut, das ist so eine Übergerechtigkeit, Hundert einem von außen etwas, in, 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 in so eine Härte und so eine so eine Reglementhärte. In dem einen Fall, da gibt es andere Bereiche im Radsport, wo man die Reglementhärte nicht so anwendet. Was da vielleicht politisch im Hintergrund äh, verstanden werden muss, weiß ich nicht. Die Entscheidung selbst, die Zivilisation, hat mich doch überrascht.
0: So, dann sind ja jetzt schon ein paar Tage ins Land gezogen. Klar, aus der Emotion des Geschehens heraus. Da kann man natürlich immer das eine oder andere äh, sagen, die Zeit heilt alle Wunden. Und auch da müssen wir nochmal in das Development-Team jetzt reinblicken. Mal weg vom niederländischen Verband, um mal zu verstehen, was ist denn da jetzt eigentlich so in den letzten Tagen passiert? Denn das Ganze hat sich ja ein wenig gesetzt.
3: Ja, an sich, klar, die ganze Woche fiebert man natürlich mit den Sportlern mit. Wir hatten wir hatten einige Leute vom Team, die vor Ort waren. Ich, ich war zu Hause und habe das Rennen vom Fernseher verfolgt. Ich muss sagen, an dem Tag war ich war ich erstmal super stolz auf, auf Nils und seine seine gezeigte Leistung in dem Rennen. Ich denke, da hat er eine sehr, sehr gute Performance gezeigt. Dann muss ich sagen, wie, wie er auf diese, auf diese Nachricht der Disqualifikation reagiert hat und sein, sein Verhalten dann im Nachhinein direkt auch an dem Tag muss ich sagen, machen mich eigentlich mindestens genauso stolz, wie die Leistung, die er im Rennen
1: vorher gezeigt hat. Ja, das waren dramatische Tage für das Team Sunweb, also gerade für die Nachwuchsmannschaft. Die Zuschauer, ihr habt es vielleicht gelesen, Edo Maas, der 19-jährige Niederländer, war bei Piccolo Lombardia, das ist so die kleine Lombardei-Rundfahrt der U23-Fahrer, auf ein Auto geprallt, das dort in der Abfahrt von der Madonna del Gisallo auf die Strecke eingebogen war. Und man will sich das nicht wirklich vorstellen. Dennoch will ich das mal ganz kurz erklären, wie das wohl abgelaufen ist. Also Edo war mit einem weiteren Rennfahrer mit etwas Rückstand im Rennen, versuchte dann wieder zur ersten Gruppe nach vorne zu fahren und jetzt kennt man das ja, wir haben viele Male auch schon über das Thema Barrage gesprochen, dass dann hinter dieser ersten größeren Gruppe und der ersten Verfolgergruppe keine Fahrzeuge sind. Okay, und dann müssen die Rennfahrer versuchen, indem sie eben nicht den Windschatten der anderen Fahrzeuge, die vielleicht doch dazwischen sind, nutzen, um nach vorne zu kommen, alleine nach vorne zu fahren und genau in dieser Lücke ist ein Fahrzeug verbotenerweise aus einem Einfahrt aus seiner Straßenmündung auf die Strecke gefahren und dann kam Edo und ist dann frontal an die Seite des Fahrzeugs knallt muss ganz, ganz verheerend brutal gewesen sein. Man kann sich das so vorstellen, wenn man quasi mit keine Ahnung, 50, 60, 70 da den Berg runterfährt und auf ein stehendes Hindernis fährt und das Traurige, das Extreme an diesem Sturz ist einfach die Tatsache, dass der Niederländer Edo Maas seitdem querschnittsgelähmt ist.
0: Ja, es hat ja viele schlimme Nachrichten in diese Richtung in diesem Jahr gegeben. Wout van art den es schwer getroffen hat. Domenico Pozzovivo, der sich schwer verletzt hat. Mit Björk Lamprecht möchte ich nicht erst anfangen. Die UCI, die hat ja nun versprochen, künftig neue Maßnahmen für die Sicherheit der Fahrer zu ergreifen. Das hat man nach einem Gespräch mit der CPA erklärt. Man habe zwar, so heißt es, in den vergangenen Jahren viele Maßnahmen in Angriff genommen, aber man wolle nun nach den jüngsten Unfällen diverse Art nachlegen. Im Dezember, da will man dann konkreter werden. Ich frage mich da ganz ehrlich, was will
1: man denn jetzt machen?
0: Radsport... Aber wird immer, Entschuldigung, Carsten, Radsport wird immer gefährlich bleiben. Ganz Aber das,
1: das ist genau der Punkt, Marc. Weißt du, es gibt ja Stürze, die passieren. Ich sag mal, der schreckliche Sturz von Björk Lambrecht, der passiert, weil er dort auf dieses kleine Feld gefahren ist und dadurch gestürzt ist und äh, leider mit voller Wucht eben auch gegen einen Kanaldeckel oder in ein Rohr knallte und dann äh, aufgrund der inneren Verletzung dann verstarb. Aber diese Stürze, wie zum Beispiel bei Edo Maas, jetzt bei dieser kleinen Lombardeirundfahrt, die könnte man doch irgendwo versuchen abzustellen. Das sind Dinge, die müssen nicht passieren. Wir haben, glaube ich, vor kurzem schon mal über den Sturz von Ortsch gesprochen bei der Tour der euro -Metropol. Auch dort ist er in der letzten Rechtskurve auf ein Absperrgitter gefahren beziehungsweise kam an die Füße und ist dann und dadurch gestürzt. Auch das sind Dinge, die kann man doch vielleicht verhindern. Und genau dort müsste die UCI doch ansetzen und sagen, hey Leute, da werden wir versuchen, mit den Veranstaltern mehr zusammenzuarbeiten, um solche Dinge zu verhindern. Dass es auf der anderen Seite für die Veranstalter auch nicht wirklich einfach ist. Einfach, weil es so viele Auflagen gibt, nicht nur von der UCI, sondern auch von den Behörden vor Ort. Was man machen kann und was man darf, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also irgendwo muss man versuchen, wirklich eine Einheit zu finden. Vielleicht auch mit den Behörden irgendwann intensiver zusammenarbeiten, vielleicht auch bei einigen Veranstaltungen mal solche ja, Gesetzes, gesetzliche Gegebenheiten vielleicht ein bisschen lockern. Sonst haben wir irgendwann keine Straßenrennen mehr. Und dann müssen wir gucken, wie, wann, wo noch Rennen stattfinden. Dann sind es vielleicht nur die ganz Großen, wie die ASO der Giro d'Italia, die Spanienrundfahrt, die noch Rennen austragen können. Aber die Masse, und das ist eben gerade für uns auf heimischem Territorium, ganz egal, ob in Österreich, in der Schweiz oder in Deutschland, ganz, ganz wichtig, dass man auch für den Nachwuchs Wettbewerbe hat und da ist die Streckensicherung genauso wichtig wie bei den Profis.
0: Und dann müssen wir jetzt mal auf ein Ganz, ganz anderes Thema kommen. Wir mhm. blicken mal zurück auf die Saison der Damen. Fällt dir da was ein, was dir für 2019 besonders nachhaltig im Kopf hängen
1: geblieben ist? Besonders nachhaltig? Um Gottes Willen, du stellst Fragen. Nein, ich finde einfach, wir hatten tolle, tolle Rennen bei den Frauen. Und da kannst du eigentlich die Wettbewerbe nehmen, fast so wie du willst. Die waren schon sehr klasse gemacht. Das hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Und was ich ein bisschen schade fand, auch das war ein Thema während der Tour de France-Präsentation, Marc, dass dort die Damen nicht wirklich gewürdigt worden sind. Weißt du, du kannst zwar immer über den Frauenradsport sprechen und sagen, wir können, wir machen und tun und wollen, aber unterm Strich muss das ja auch der Fall sein, dass dann wirklich was passiert. Und da bin ich gespannt, wie das dann 2020 sein wird, ob da mehr Frauenradsport präsent sein wird, auch gerade was Fernsehrichte, Fernsehübertragung betrifft. Denn dann ist ja, oder das ist ja unterm Strich mich das Wichtigste überhaupt bei solchen Veranstaltungen, wenn du die Frauen in dem Fall den, den Radsport nicht wirklich würdigst, dann kommen auch keine Zuschauer, dann gibt es weniger Sponsoren und irgendwann stirbt das Ganze vielleicht aus und ich erinnere mich immer wieder an die Jahre 2000, 2005 zum Beispiel, als es noch die Equipe Nürnberger in Deutschland gab, damals waren die Frauen genauso erfolgreich, vielleicht noch ein Hauch erfolgreicher als zum jetzigen Zeitpunkt, da war es wirklich ganz ganz minimal und dort wurde unterm Strich dann relativ wenig daraus gemacht, da war vielleicht doch der eigene der Verband der Bund Deutscher Radfahrer bis in daran und 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 es gab dort viele viele Ansätze. Die sind damit dann noch immer Keime erstickt worden und genau das, was damals passierte, das hoffe ich nicht, dass das jetzt ab diesem Jahr oder 2020 wieder eintritt.
0: Ja, wir haben einen Frauenexperten. Was Radsport anbelangt, muss man dazu sagen, Christian Dichtenberg. Ja, auch sonst
1: ist er doch Experte bei den Frauen, oder? Also.
0: <lacht> <lacht> er blickt mal zurück auf 2019.
5: Also es waren mal wieder die Holländerinnen, die eigentlich das Ganze dominiert haben. Das haben wir ja in den letzten Jahren schon ganz oft gesehen. Allerdings muss man sagen, es war dieses Mal nicht so, dass man sagen konnte, dass es nur eine Holländerin oder nur eine Mannschaft war, die immer vorne zu sehen war. Das müssen wir vielleicht dann später nochmal genauer beleuchten. Schon eine wirklich interessante Geschichte. Wir ja, fangen wir ganz vorne an. Die erste Rundfahrt in diesem Jahr im Februar in Valencia, die wurde dann gleich gewonnen von Clara Koppenburg vom deutschen WNT Rotor Team. Also eine ganz super Geschichte. Für mich so ein kleines Highlight auch dieses Jahr. Also da ist wirklich eine Rundfahrerin unterwegs gewesen. Ja, dann die vielen großen Klassiker, sei es die Flandern-Rundfahrt, Marta Bastianelli, gent Webegem, tolle Rennen haben wir da gesehen bei den Frauen. Ich kann mich auch an ein schönes Strade Bianche äh, erinnern, damals äh, Siegerin Annemiek van Vleuten, ja, die hat die Saison im Style begonnen und auch so beendet, ist ja dann im Endeffekt auch Weltmeisterin geworden. Wir hatten auch äh, einen tollen Giro d'Italia, da eine wiedererstarkte Marianne Voss im Juli quasi nicht zu schlagen gewesen, wenn es irgendwo eine halbwegs komplizierte Sprintankunft gab. Ja, am Ende Annemiek van Fleuten, allerdings ganz souverän äh, in der Gesamtwertung. Ja, da war kein Gras gegen sie gewachsen, wenn es bergauf ging oder wenn es ums Zeitfahren ging. Sie war einfach die stärkste. Kirsten Wild zusammen mit Lisa Brennauer ein sensationelles Gespann, wenn es um Sprints geht. Haben im Frühjahr groß abgeräumt. Da ist dann meistens Lisa Brennauer richtig schnell von vorne gefahren. Kirsten Wild hat den Sprint dann vollendet. Ja, kann man jetzt sagen, Kirsten Wild die schnellste Sprinterin, wenn es auf flache Zielgeraden geht? Hm. Vielleicht. Wir haben dieses Jahr auch noch eine sensationelle andere Fahrerin gesehen, die man vielleicht so noch nicht auf dem Schirm gehabt hat, wenn man nicht tief im Sport drin ist, Lorena Wiebes vom niederländischen Team Parkhotel. Sie führt am Ende der Saison auch die individuelle Rangliste an. Sie hat tatsächlich dieses Jahr richtig, richtig durchgestartet. Sie hat extrem viele Rennen gewonnen. Ich glaube, es ist fast müßig, die hier alle aufzuzählen. Aber die junge Niederländerin, die war super, super, super stark im Sprint war bei jedem Sprint eigentlich immer vorne zu finden. Und tatsächlich musste schon irgendwas schieflaufen, wenn sie nicht unter den ersten drei am Ende rausgekommen ist.
0: Ja, und dann habe ich hier Christian gefragt, welche Auswirkungen werden denn die World Tour reformen auf die Frauen haben für 2020? Und was für Erkenntnisse haben wir denn jetzt bei den jungen Damen in dieser Saison gewonnen? Auch mal ganz
5: interessant. Ja, was für Erkenntnisse haben wir bei den jungen Damen? Eigentlich muss man sagen, Wiebes, 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 Wiebes. Lorena Wiebes ist erst 20 Jahre alt, aber die hat dieses Jahr wirklich die Sprints dominiert. Sie war immer vorne zu finden. Sie hat am Ende die Weltrangliste nach UCI-Punkten als erste beendet, also diese Erkenntnis haben wir, da ist ein ganz junges Talent, richtig, richtig stark, richtig, richtig schnell und von der werden wir mit Sicherheit in den nächsten Jahren noch ganz, ganz, ganz viel hören. Aber auch hinter Lorena Wiebes sammeln sich doch einige starke, junge Fahrerinnen. Da möchte ich dann vielleicht als erstes Mal die Fraktion der Italienerinnen nennen. Da haben wir mit Letizia Patanosta eine Fahrerin, die mal auch schon länger so ein bisschen... Hört und von der man immer was mitbekommt. Sie hat ja dieses Jahr auch gleich zum Auftakt in Australien für das Team Drecksäger Fredo den ersten Sieg geholt. Also die ist richtig stark. Fährt noch in der U23, ist da unter anderem auch auf der Bahn äh, Europameisterin in der Einerverfolgung gewesen. Also die ist richtig schnell. Aber auch Marta Cavalli, Elisa Balsamo, Elena Pirone oder Chiara Consoni. Das sind Junge, junge italienische Damen, die uns ganz viel Hoffnung dafür machen, dass es in Zukunft nicht mehr immer nur heißt, wenn Radrennen bei Frauen gefahren wird, dann gewinnen am Ende die Holländerinnen. Nein, die Generation Italienerin, die hat es tatsächlich in sich. Die wird uns mit Sicherheit in den nächsten Jahren jede Menge Spaß beim Radrennenfahren bereiten. Aber hey, auch die Deutschen, die sind richtig gut unterwegs. Möchte ich vielleicht mal anfangen mit Hanna Ludwig, dieses Jahr äh, Europameisterin im U23 Zeitfahren geworden in Alkmaar, also wirklich stark. Chapeau nochmal, also eine tolle Vorstellung. Aber auch Franziska Koch, die ganz junge Deutsche in ihrem ersten Frauenjahr, hat gleich tatsächlich einen Rennen auf der World Tour-Ebene, der Women's World Tour-Ebene gewonnen, nämlich eine Etappe bei der Holland Ladies Tour, jetzt ähm, im Herbst der Saison, am Ende der Saison und die wird mit Sicherheit auch mit dem Schritt zum Team Sunweb, zu den Profis jetzt äh, immer besser werden, hat ja dieses Jahr noch zuerst die Abitur beendet, kann sich jetzt voll und ganz auf den Radsport konzentrieren und da bin ich auch gespannt, was am Ende rauskommt. So und dann
0: ein Thema, das schließt sich eigentlich an, an dieses Thema an. Generationenumbruch. Äh, Carsten, ich habe festgestellt, dass der bei den Herren wesentlich deutlicher spürbar ist als bei den Damen.
1: Ja, wenn man das so sehen möchte, kann ich durchaus recht geben, denn äh, wir haben viele, viele junge Rennfahrer, die erfolgreich waren und äh, das nicht nur irgendwann bei irgendwelchen Rennen, sondern während des gesamten Jahres, während des gesamten Verlaufes auf einem hohen Niveau unterwegs waren und das spricht für die Entwicklung der jungen Rennfahrer und da freue ich mich drauf, dass es eben jetzt neue Gesichter gibt, neue Rennfahrer, über die wir sprechen können.
5: Ja, trotzdem, was ich dir gerade aufgezählt habe mit den vielen, vielen Erfolgen und den äh, hoffnungsvollen jungen Damen, hm, Generationenumbruch Ala, la Mathieu van der Poel, Mats Pettersen, äh, Remco Pohl bei den Frauen. Nee, sorry, muss ich leider eine Absage erteilen. Das haben wir momentan noch nicht. Das sind doch noch die alten Frauen. Das ist bitte nicht despektierlich zu verstehen, die sind momentan noch am Drücker, zum Beispiel Marianne Voss, Mieg van Fleuten, Lucinda Brandt, Marta Bastianelli und so weiter und so fort. Die sind dann doch schon alle tief drin in den Dreiskern. Die sind noch super, super, super schnell und die sind auch noch super motiviert und ich habe nicht das Gefühl, dass die so schnell mit dem Radrennenfahren aufhören werden. Das heißt, da werden sich die jungen Damen tatsächlich eine Zeit lang noch an denen vermutlich die Zähne ausbeißen müssen, aber auch ja, an dieser Herausforderung, die die älteren Damen ihnen stellen, ein bisschen wachsen müssen. Spannende Zukunft.
0: Und dann noch ein Punkt zu den Damen. Betrifft allerdings auch die Herren. Aber bleiben wir mal bei den Frauen 2020. Gleich zwei Highlights eben, Kalender, was die Großevents anbelangt. Einmal die WM in Egle und die Olympischen Sommerspiele in Tokio. Mit was können wir denn da bei den Damen auf der Straße und im Zeitfahren rechnen? Die USA gegen die Niederlande? Oder doch was ganz anderes? Das wird uns noch mal Christian Lichtenberg aus seiner Perspektive erzählen.
5: Ja, gute Frage. Die WM in Egel und die Olympischen Spiele in Tokio. Ich würde mal sagen, die WM, die schiebt man mal ein bisschen raus, weil Weltmeisterschaft ist jedes Jahr. Da gibt es immer ein paar, die bereiten sich speziell vor. Denen gefällt der Kurs ein bisschen besser. Anderen gefällt er weniger. Die sagen dann schon relativ früh, dass sie nicht teilnehmen. Gehen wir auf das spannendere Thema ein. Die Olympischen Spiele. Ja, die Olympischen Spiele. Da werden sich viele tatsächlich Hoffnungen machen und sich ganz, 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 ganz lange vorbereiten. Gehen wir mal zuerst aufs Zeitfahren. Die WM liegt ja noch nicht so weit zurück. Wir haben da zwei Fahrerinnen, die wir, glaube ich, ganz oben auf die Liste setzen müssen: Chloe Deigert und Annemiek van Fleuten. Ja, und ich glaube, ganz ehrlich, eigentlich müsste man auch sagen: Plätze 3, 4 und 5 gehen an Annemiek van Fleuten oder Chloe Deigert. Allerdings können sie ja bloß für einen Platz fahren. Die beiden sind für mich die absolut haushohen Favoriten. Straßenrennen, eine viel offenere Geschichte. Wir müssen ja auch mal sagen, im Straßenrennen bei den Olympischen Spielen, da herrschen ganz andere Regeln. Da gibt es nicht so große Mannschaften, auch nicht für die Niederländerinnen. Da kann man dann tatsächlich nicht zu siebt oder acht äh, mit acht Favoritinnen gleichzeitig an den Start gehen und dann die anderen taktisch vor sich hertreiben Da muss man tatsächlich ja andere Geschütze auffahren. Ja, und dann ist der Kurs natürlich wirklich knackig und schwer. Der kommt Bergfahrerinnen entgegen. Ja und auch da wieder Annemiek van Fleuten, Anna van der Brecken, vielleicht sogar Marianne Voss, kommt ein bisschen auf ihre Vorbereitung drauf an. Dann haben wir aber auch Elisa longo borghini Kasia Nevadoma vielleicht als äh, Außenseiter-Tipp. Ashley mohlmann Pasio, Cecil Utro Ludwig. Alles Fahrerinnen, die mit sowas eigentlich zurechtkommen müssten. Die Antworten, die gibt es leider noch nicht. Ich denke, das wird jetzt bei den Fahrerinnen erst richtig losgehen, dass man sich überlegt, wie kann ich das für mich am besten angehen. Damit würde ich die Frage tatsächlich auf den Juli 2020, von mir aus können wir auch den Juni 2020 nehmen, nochmal vertagen. Und dann sage ich dir, wer richtig gut in Form ist. Und bis dahin bleibt ein bisschen ein spekulatives äh, spekulatives Denken in Richtung äh, Tokio 2020.
1: Marc, über ein Thema müssen wir noch ganz dringend sprechen. Das sind die Olympischen Spiele. Und damit meine ich nicht die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Tokio, sondern die Olympischen Spiele 2032. Denn äh der nordrhein-westfälische Sportmanager Michael Mronz hat mit seinen Kollegen zusammen das Projekt für die Olympischen Spiele 2032 vor den Fraktionen beim Sportausschuss, vor dem Bundestag am letzten Montag präsentiert. Und da will ich dich erstmal fragen, was hältst du denn eigentlich davon, wenn in unserer Heimatregion in Nordrhein-Westfalen Rhein und Ruhr die Olympischen Spiele 2032 stattfinden könnten? Sehr,
0: sehr geil. Nicht nur, weil dann einfach hier hochklassiger Sport ist. Zum einen freue ich mich natürlich darauf, dass ich dann endlich mal wieder vernünftige Straßen befahren kann, weil die Infrastruktur vernünftig hergestellt wird, weil das ist ja hier in Nordrhein-Westfalen schon lange alles liegen geblieben. Zum anderen muss ich sagen, wenn man wirklich der Agenda 2020 von äh, Dr. Bach folgt, dem IOC-Präsidenten, dann muss man sagen, es geht um das Thema Nachhaltigkeit. Freunde, hier muss fast nichts mehr gemacht werden. Schmeißt Pottfarbe Pott Farbe gegen die Stadien und dann sind die fertig. Ja gut, wir müssen ein olympisches Dorf bauen, keine Frage. Aber auch das lässt sich ja dann später, das haben wir ja auch in München gesehen, dann als Studentenwohnung ganz prima äh, nutzen. Ansonsten, es ist ja alles da. Es ist ja wirklich alles da. Von daher stellt sich die Frage eigentlich gar nicht.
1: Also ich finde das eine tolle Idee. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin normalerweise, was eben auch die letzten Bewerbungen betrifft, ganz egal, auf welchem äh, Landesteil der Stadt gefunden hat oder auf welchem Teil de des Planeten, manchmal auch dagegen, denn ich mag nicht dieses, dieses hypergroße, weißt du, da geht es dann nur noch um die Kohle, nur noch, dass das IUC viel Geld verdient und, 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 und alles. Und da sind wir wieder bei der Nachhaltigkeit. Was dann zum Teil gebaut wurde, das betrifft zum Beispiel auch die Fußballweltmeisterschaften, das bleibt dann liegen, das verrottet. Und wenn das alles so sein sollte, dass man eben nach dem Jahr 2032 hier in Nordrhein-Westfalen nicht nur tolle Sportplätze hat, sondern tolle Stadien hat, dass es neue Straßen gibt, dass es zum Beispiel dort, wo das Olympische Dorf stattfinden oder aufgebaut werden soll, nämlich in der Nähe von Düsseldorf, dass man dort auch die Möglichkeiten hat, wieder zu wohnen, dass man einfach Fläche schafft, dass man Platz produziert. Denn eines, was wir in den letzten Jahren hier erlebt haben, dass sich viele Menschen viel zu wenig bewegen. Und das könnte dann vielleicht auch ein Schlaggebender Faktor sein, dass sich mehr Menschen wieder bewegen, sportlich aktiv sind, dass sie einfach mit mehr Gesundheit auch ins Alter hineingehen, ins höhere Alter. Und das gehört unter anderem auch für mich persönlich zur Nachhaltigkeit von Olympischen Spielen. Wenn das alles so funktioniert, dann bin ich dabei.
0: Ja, ich bin ja Jahrgang 72. Ich äh, kann mich da nur dunkel dran erinnern. Aber hat's da nicht damals auch äh, Trimm dich Bewegung, dass das kam ja. doch daraus hervor.
1: <lacht> ja, ne? Diese schönen hellblauen Schilder, ne? Genau. <lacht> die gibt's ja. ja, ja die gibt's ja heute noch, wenn du manchmal durch die Wälder läufst irgendwo, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe das letztens irgendwo auch in Nordrhein-Westfalen gesehen. Da glaubst du, äh, ja, du fühlst dich zurückversetzt in die Zeit nach den Olympischen Spielen 72 in München. Ist so. Absolut.
0: Nein, und was das Thema Radsport anbelangt, ich meine, auch da ist ja alles vorhanden, was wir in Nordrhein-Westfalen brauchen. Hey, wir hatten die Six Days gehabt in Dortmund. Das war doch, das war noch tolle Westfalen Zeit. Westfalenhalle, ja, ja. ja, kann man als Bahnradstadion wieder benutzen. Ähm, es hatte ja schon einmal für 2012 die Überlegung, nicht die Überlegung, wir waren da ja schon ziemlich weit. Wir waren ja schon im Bewerbungsprozess, ähm, sich mit Deutschland zu bewerben. Letztlich ist es London geworden. Deutschland stand sich gegenseitig auf den Füßen. Da war Leipzig, wir hatten Hamburg. Hamburg wäre auch geil gewesen, weil man da auch alles hat, eigentlich auf dem kleinen Raum. Und eben Düsseldorf ähm, wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Und auf der Halde-Hoppenbruch. Härten zum Beispiel, hätten die Mountainbike- Wettbewerbe stattfinden können, optimal dafür und äh, ja, über über Straßenradrennen müssen wir gar nicht großartig diskutieren, gibt ja nun auch genügend Rennen hier in der Region, wir haben die Rennen in Bochum, in Dortmund, man kann auch gerne, wenn man es ein bisschen grüner möchte, ein bisschen weiter rausgehen, wir haben das in Münster erlebt, also all das überhaupt, was auf den Radsport anbelangt, kein Problem, aber und jetzt muss ich auch so ein bisschen mein Herzchen öffnen, was mich an den Bewerbungen gestört hat, es waren einfach zu viele Dilettanten am Werk. Ähm, Deutschland ist eigentlich dafür bekannt gewesen mal, dass wir sehr gut organisieren und planen können. Und was passiert ist, auch mit der gescheiterten Olympiabewerbung München für die Winterspiele. Es sind zu viele Leute, die ein wichtiges Gesicht machen und vielleicht früher mal eine Medaille gewonnen haben. Aber managen können die nicht. Tut mir leid.
1: Vielleicht doch nochmal ein Thema zum Radsportmarkt. Äh, denn das, was am Montagabend in Berlin vorgestellt wurde, da gab es auch so ein paar. Städte, Ortschaften, Sportarten, die genannt worden sind. Radsport zum Beispiel, was den Straßenradsport betrifft, da sollen die Wettbewerbe wohl in Dortmund stattfinden und Dortmund ist und bleibt in Deutschland auch so ein bisschen Radsport-Hochburg. Nicht nur die Vereine, die es dort gibt, sondern auch die Radrennen, die es dort gab. Du hast das Sechstagerennen angesprochen, findet oder fand in der Westfalenhalle statt. Gibt es leider seit einigen Jahren nicht mehr. Aber die Bahnwettbewerbe, die sollen wohl in Düsseldorf ausgetragen werden. Dort, weiß nicht, direkt in Düsseldorf gibt es ja kein schönes Radstadion. Da müsste man dann nach Karsten. Büttgen, in Sportforum fahren. Dort gibt es eine tolle Radrennbahn. Auch in Köln gibt es eine hervorragende Radrennbahn, die albert Richterbahn direkt am äh, Fußballstadion des 1. FC Köln. Also da hat man dann schon Möglichkeiten und BMX zum Beispiel, sondern gar nicht so weit von deiner Heimat, in Essen ausgetragen werden. Also diese Punkte gibt es schon. Und neun dieser olympischen Sportarten, unter anderem auch Golf, Turnen, Rugby, werden dann in der heimlichen Hauptstadt Deutschlands ausgetragen werden, nämlich in Köln. Das ist doch klasse, oder?
0: Ja, wenn die Kölner das so sehen... Das sehen Menschen vom Niederrhein <lacht> wirklich ein bisschen anders.
1: Okay, <lacht> hast recht.
0: Nein, aber generell ist es ja wirklich so. Ich meine, äh, Nordrhein-Westfalen muss sich da nichts mehr beweisen. Wir hatten ja auch mal eine Phase gehabt, wo Düsseldorf alleine ja schon eine Menge Top-Sport angezogen hat. Wir lassen jetzt einfach mal die, die Fußball-Bundesliga außen vor, äh, dass man da eben dieses Stadion hat. Das ist, äh, ist ja auch äh, Gold wert. Aber wir hatten Langlauf, den Sprint am Rhein. Gibt es leider auch nicht mehr. Aber er ist äh, viele Jahre erfolgreich äh, veranstaltet worden. Wir haben das bei der Tour de France vor zwei Jahren gesehen. Äh, der Auftakt, gut, man kloppt sich jetzt noch finanziell ein bisschen hinter den Kulissen. Allerdings auch tolle Veranstaltung. Also es geht eigentlich alles, was geht. Und wir haben es ja gerade gemerkt bei diesem Beispiel Bahnrad. Ja gibt es einen Plan A, wir haben sogar noch einen Plan B und einen Plan C, alles kein Ding, funktioniert das eine nicht, hey, gibt es auch einen anderen Plan. Also in einigen äh, Ländern oder Regionen müsste man überlegen, wie man wie, wo, was wuppt. Hier, glaube ich, ist das gar kein Thema.
1: Ne, wie hat Mons auch äh, letzten Montag nochmal gesagt, äh, in einer Region mit ca. 115.000 Hotelbetten, 70.000, nein 700.000 Quadratmeter Messefläche und Sportstätten, von denen 90 Prozent vorhanden sind. Und die müssen jetzt nur noch klug genutzt werden und ich glaube, das ist schon mal ein guter Ansatz. Und wenn man davon ausgeht, dass dem das IOC, das Internationale Olympische Komitee, sich dazu durchgedrungen hat, im Vergabeverfahren ab 2020 auch solche Regionen zuzulassen, dann sind die Aussichten vielleicht gar nicht so schlecht und möglicherweise, da sind wir nochmal bei diesem Punkt der Nachhaltigkeit, kann man nach Olympia 2032 dann auch in dieser Region viel, viel Sport machen in hervorragenden Sportstätten.
0: Ja und noch ein kurzes Schlusswort dazu. Ich hoffe, dass die richtigen Leute an den richtigen Stellen sitzen, um das zu realisieren, weil leider vor ein paar Tagen hat man in Nordrhein-Westfalen nämlich schon eine Sache gegen die Wand geworfen, das war die Universiade für das Jahr 2025, also die Olympischen Spiele der Studenten, denn man hatte sich beworben, Nordrhein-Westfalen war letztlich der letzte deutsche Kandidat gewesen, der übrig war, man musste jetzt eigentlich nur noch den Elfmeter ins leere Tor reinschießen und man hat die Deadline verdaddelt. Jetzt wird sehr wahrscheinlich Budapest der Ausrichter sein, der es eigentlich gar nicht sein wollte. Auch das kann passieren. Ich thematisiere das nur, weil wir werden in einer unserer nächsten Ausgaben von Windkante über das Thema Studentensport und Profiradsport in Verbindung reden. Unter anderem mit Christoph Pfingsten vom Team Bora Hans Grohe. Und äh, da werden wir das Thema Universiade auch nochmal aufgreifen.
1: Christoph Pfingsten hast du gerade angesprochen, ich glaube der wird Bora Gruhe doch verlassen, da gibt es auch Gerüchte, die sind noch nicht wirklich bestätigt, aber er soll den Kader von Jumbo Wismar, der niederländischen Mannschaft, um Toni Martin und Paul Martens, das sind ja schon zwei Deutsche, komplettieren. also da gucken wir mal was in den nächsten Tagen dann noch alles passiert und damit Marc, werden wir die Zuschauer natürlich auch jetzt in den Wochen, in den Monaten kann man schon sagen, in denen Sachen Radsport relativ wenig passiert, zumindest mal in Bezug auf den Straßenradsport, aber immer noch auf dem Laufenden halten.
0: Ganz genau, das werden wir machen und wir werden unseren Senf dazugeben und wir können auch gerne ein bisschen deutlicher werden, wenn es denn nötig ist. Und das war die... Episode von Windkante, der radsport podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Und
1: obligatorisch hat der Carsten das letzte Wort. Ach, gleich darf ich mal wieder das letzte Wort haben. Ja, ich sage einfach danke. Jemand. Ich freue mich auf die nächste Episode, die wir in der kommenden Woche dann ausstrahlen werden. Da geht es vielleicht auch um den Giro d'Italia, um die Streckenvorstellung 2020 und vieles mehr. Marc hat ja schon einiges verraten und ich sage dann mal wieder, bleiben Sie der Windkante treu oder bleibt Ihr der Windkante treu. Bis dann. Tschüss.